2: 역사를 찾아서 제660편 열두 살의 어린 명종 왕위에 올랐으나 극본 이상락 연출 정혜진
3: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 중종은 1544년 11월에 스위상을 떠납니다 자연스럽게 스위자였던 인종이 즉위하면서 조선의 제12대 왕이 되죠 이때 명나라에서 왔던 사신이 자신을 접대하던 조선관리에게 이렇게 말했다고 합니다
4: 이번에 즉위하신 당신네 나라 이 임금은 다이 성인이라 할만하오 헌데 당신네 나라 조선은 워낙 조그만 나라여서 성인 임금하고는 서로 맞지 않으니 오랫동안 임금의 자리에 있지 못할 것이오 아 당신들은 참으로 복이 없도다
3: 네 얼핏 듣기에는 인종이라고 하는 임금의 인품을 우러러서 찬양하는 것 같기도 한데요 달리 생각하면 조선은 워낙 나라가 작아서 성군을 품을 만한 그릇이 못된다 이렇게 비하하는 소리로도 들리지 않습니까? 하지만 이 얘기는 정사인 인종실록에 올라있는 기사가 아니고요 이재신이라고 하는 문신이 지은 아성잡기라는 문집에 나오는 내용입니다 자 글쎄요 중국사신이 실제로 이런 말을 했을까요? 인종이 짧은 기간 왕위에 있다가 세상을 떠나자 명나라 사신이 그런 말을 했던 것처럼 나중에 만들어낸 이야기는 아닐까 생각해 봅니다 인종실록 원년 6월 29일치 기사를 살펴보죠
2: 이날 신시에 임금의 증세가 극도로 위급하였다 중궁이 어찌할 수 없으므로 손가락을 잘라 피를 바치려 하였다 이 말이 밖으로 새 나가자 영의정 윤인경 등도 눈물을 쏟고는 손가락을 자르는 것은 임금의 증세에 보탬이 되지 않는다고 정하여 멈추게 하였다 잠시 후에 어휘 유지원이 나와서 대신들에게 말하였다
5: 아,
6: 제가 지금 막 주상 전하의 맥을 진찰하였는데
5: 그래 지금 전하의 환우가 어떠하신가
6: 예 맥이 매우 희미하고, 아... 중간에 자주 끊어지기도 하니, 지극히 답답합니다.
5: 아... 아... 그러면, 얼마 전에 울음소리가 새어나온 연연은 무엇인가?
6: 아, 그것은, 그때 중군께서 입시하셨는데,
5: 주상전의
6: 기가 절로 끊어져 생사가 갈리는 상황인 줄 알고서 곡을 하셨던 것입니다.
3: 아... 여기에 나오는 중궁은 중전인 인종의 부인, 곧 인성왕후를 일컫습니다 인성왕후는 실록에그 모습을 나타낸 적이 거의 없는데요 남편인 인종이 세상을 떠나는 즈음에야 중궁으로서의 목소리를 낸 것입니다 그녀는 인종이 기절 상태에서 깨어나서 의식을 회복했을 때 영의정과 좌의정에게 이렇게 말합니다
7: 주상 전하의 증세가 이처럼 위중하기에 대사하기를 청하였으나 전하께서 따르지 않으시니 행여 대신도 함께 의논하여 전하께
5: 아랠 수 있겠습니까? 명대로 따르겠사옵니다.
3: 중전이 요청했다는 대사란 죄인에 대한 대사면을 읽었습니다. 중전의 요청대로 영의정 윤인경 등이 인정에게 대사를 청합니다.
5: 주상 전하의 옥체가 오랫동안 편안하지 못하심으로 신들이 대사하기를 몹시 바라 싸운데, 마침 중궁전에서도 전교를 내리셨사옵니다. 이것은 신들의 뜻의 진실로 맞고, 옛날에도 이러한 사례가 있었으므로
8: 전하께서 대사하시기를 청하옵니다. "대사는!" 나라의 기운이 번성한 태평성대에는 행하는 일이 아니다 때문에 처음에는 거행하지 않으려 했으나 조정이 이토록 굳이 청하니 마지 못하여 따르노라 사형에 처할 죄를 지은 자들을 제외하고 그 이하의 죄인들을 모두 용서하여
3: 풀어주라 그러면서 우리가 지난 시간에 언급했던 조광조의 신원에 관련된 문제를 다시 한번 거론하자
8: 조광조 등의 일은 내가 늘 마음속에서 잊지 않고 있었으나 선왕께서 생전에 허락하지 않으신 사안이므로 내가 감히 가벼이 고치지 못하고 천천히 하려했던 것이다 (웃음) 이제는 내 병이 위독하여 다시 살아날 가망이 전혀 없으므로 비로소 유언을 남겨서 말하노니 조강조 등의 벼슬을 회복하고 혈량과도 회복하여 당시 청교되었던 사람들을 거두어 등용하도록 하라
3: 그런데 인종이 숨을 거두기 전에 유언으로 남겨야 할 매우 중대한 사안이 있었습니다 그걸 중전인 인성왕후가 일깨우죠
7: 전하 나라의 일에 대하여는 어찌하여 한마디 말씀이 없으십니까
9: 그 말씀을 남기시어서 대신들로 하여금 처리하게 하시옵소서
2: 그리하여 영상과 좌상을 비롯한 여러 재상들이 다 빈청에 모이고 승지와 사관도 따라 참여한 가운데 임금이 교지를 내렸다
8: 과인이 병세가 더하기만 하고 나아지지는 않으니 끝내 일어나지 못할 것이다 그러므로 이제 과인은 경원대군에게 전의할 것이니 의정부와 승정원은 그리 알고 착결하라
3: 1545년 7월 초하루 인종은 경복궁의 청연루에서 세상을 떠납니다 왕위에 오른 지 8개월여 만이죠 사실은 이렇게 평하고 있습니다
2: 인종은 부왕인 중종이 편찮을 때에는 관대를 벗지 않고 밤낮으로 곁에 모셨으며 친히 약을 다리고 약은 반드시 먼저 맛을 보았으며 수라를 전혀 드시지 않았다. 이렇게 한 것이 거의 20여 일이었고 중종이 승하하자 닷새 동안 음료를 마시지 않았으므로 나날이 쇠약해졌다. 인종은 창덕궁에서 선왕이 지냈던 경복궁으로 이어하여서는 중종이 평일에 거처하던 곳을 둘러보고 가리키면서
8: 선왕께서는 평소에 여기에 앉아서 정사를 살피셨고 제가 불편하시면
1: 또 이곳에 기대셨구나. <웃음>
2: 이렇게 종일 울면서 슬피 사모하여 맞이 않았다 인종이 병이 위독해지자 도성 사람들이 모여서 밤새도록 자지 않고 대궐문을 나오는 사람이 있으면 임금의 증세가 어떠한가 물었으며 승하하던 날에는 길에서 누구나 모두 곡을 하며 슬퍼하는 것이 마치 제 부모를 잃은 것과 같았다.
3: 실록에서도 이 인종이 부왕의 병을 간호하고 또한 장사 지낼 때 모습을 기술하면서 몇 번이나 그 예가 지나쳤다 이렇게 반복하고 있습니다. 결국 인종은 부왕인 중종의 상을 치르다가 그 자신도 세상을 떠난 셈이니까요. 그 짧은 재위기간에 왕권의 기반을 갖거나 혹은 정치개혁을 시도해볼 겨를 을낼 수가 없었던 것이죠. 전 국사편찬위원회 김현영
10: 연구관의 이야기입니다. 뭐 상복을 입고 정기적으로 빈소에 가가지고 제사를 지내고 해야 되는 거죠. 그래서 그 상례 기간 중에는 그 식사도 소선을 하게 되죠. 어뭐 기름진 음식이나 고기를 먹지 못하고 그러니까 사실 건강에 있어서는 고기나 이런 걸 많이 먹어야 되는데 그런 걸 먹지 못하고 그러니까 더 건강이 악화되었던 것 같습니다. 그런데 이제 자기가 집권을 했으니까 자기의 반대 세력들을 처단을 하고 자기가 기존에 잘못되었다고 생각되는 그런 국정에 대해서 바로잡을 생각은 있었겠지만 은 국왕의 상중에 선왕의 일들에 대해서 바로바로 그것을 개혁하고 바꾸려고 하는 것은 굉장히 힘들었을 거라고 생각이 됩니다
3: 인종은 죽이 직후 신체적으로 매우 허약한 모습을 보인 데다가 무엇보다도 그에게는 대를 이을 후사가 없었기 때문에 대소신료들은 형식상으로는 국왕인 인종에게 충성을 하는 것처럼 보였지만 물밑에서는 그 다음 보위를 누가 이을 것인가를 두고 이러한저런 계산을 했겠죠. 진주교대 윤정교수의 얘기입니다.
9: 인종을. 한건 대윤 소윤 이런 문제의 갈등도 그것 때문에 내재해 있는 건데요 인종에게 후계자가 없는 게더 문제였습니다 나이가 서른 한살이다 됐는데요 자식을 낳지 못했기 때문에 이게 아주 복잡한 상황으로 외척이 없는 게 문제가 아니라 그 다음에 후계의 구도를 사람들이 생각하게 되는 구성이 됐다는 거죠 자식을 못 낳으니까 그 다음에 그럼 누가 갈 것인가 중종의 자식 중에 누가 있는가 이렇게 신하들이 분류가 될수 있고요 분립이 될 수가 있고 인종을 중심으로는 있지만 그 뒤의 에 선에서 여러 가지 논란이 가능할 수 있는 상황이 있었습니다
3: 자, 이런 측면에서 인종이 생을 마감하기 전에 이복 동생인 경원대군에게 전의한다 이렇게 못 박은 것은 그 의미가 작지 않다고 하겠죠 인종이 사망한 당일인 7월 1일 대비 마마, 어서 가마에 오르시옵소서
7: 알겠느니라 경복궁으로 가자
0: 예, 마마, 출발하라 예 (목소리)
3: 이날 창경궁을 떠나서 경복궁으로 향하는 여인이 있었습니다 중종의 비, 문정왕후였습니다 새롭게 왕위에 오를 경원대군의 모친이자 명종 때 동생 윤원영과 함께 외척 세력을 구축해서 나란일을 쥐락펴락했던 문제의 인물이죠 또한 사람이 광화문을 통과해서 경복궁으로 행차하는데요 열두 살 어린 나이로 왕위에 오르게 될 경원대군이었습니다 이 시기 경원대군은 막 결혼을 했는데요 거처할 집을 아직 마련하지 못해서 예종의 둘째 아들인 제안대군의 집에 머물고 있었는데 인종이 갑작스럽게 사망하는 바람에 대궐로 들어간 것이죠 문정왕후는 경복궁에 들자마자 영의정 윤인경과 좌의정 유관을 불러서는 우선 인종의 빈전 설치 문제부터 간섭을 하고 나섭니다. 중종이 승하했을 때에도 그녀는 대신들을 무시하고 자신의 거처인 통명전에 빈전을 설치해서 대간의 비판을 받은 적이 있었지요. 자, 이번에는 어떻게 하는지 두고 볼까요?
7: 이곳 경복궁의 편전인 사정전에다. 빈전을 설치하기로 했다지요.
1: 예, 그렇사옵니다. 대비마마.
7: 음, 이곳은 대전과 너무 가까워서 빈전을 설치하기에 마땅치 않을 듯하니 충순당에다 빈전을 차리는 것이 어떻겠습니까? 예전에 예종 때에도 충순당에 빈전을 설치했던 사례가 있지 않습니까?
1: 아, 아니리옵니다, 대비마마 지난번에 중종대왕의 삼례 때에도 대신들의 출입이 어려운 통명전에 빈전을 설치했었는데 대소 신료들이그 일을 두고
5: 지금까지도 그러게 여기고 있사옵니다 그렇사옵니다 대비마마 어찌 같은 잘못을 되풀이할 수 있겠사옵니까 더구나 충순당은 너무 외지고 거친 곳이므로 결코 거론할 수 없는 일이옵니다 반복하여 생각하여도 오직 사정전에 차리는 것이 마땅하겠사옵니다
7: <웃음> 뭐 그렇다면 사정전에 빈전을 설치하도록 가세요
3: 이 사정전은 국왕이 집무하던 경복궁의 편전이고 충순당은 경복궁의 뒤뜰에 있는 전각을 일컫습니다 문정왕후는 중종의 상을 치를 때처럼 인종의 빈전 역시 후미진 한쪽에다가 설치하려고 했는데 두 정승으로부터 여지없이 거절을 당한 겁니다 더군다나 중종의 상례 때 당신의 고집으로 통명 전에 빈소를 차렸던 것이 잘못된 일이었다 이렇게 면전에서 공박을 당했으니까요 요즘 식으로 속되게 표현하면 뭐 스타일국인 셈이죠자 (7월 6일) 드디어 명종이 주기합니다.
2: 명종이 면복을 갖추고 사정전의 동쪽들에 꼬러앉아 향을 올린 뒤에 사배하고 나서 동쪽 섬돌로부터 올라가 향로 앞에 나아가 꼬러앉았다 영의정 윤인경이 인종의 유교를 받들고 나와서 왕에게 주니 왕이 유교를 받아 읽고 나서 도승지 송기수에게 건네주고 좌의정 유관이 옥세를 받들고 나와서 전해주니 왕이 받아서 좌승지 최연에게 주었다 이윽고 왕이 근정문으로 나와 즉위하였다. 백관이 사배하고 산호하였다.
3: 천세! 천세!
0: 천세!
2: 임금이 대전으로 돌아와 면복을 벗었다.
3: 이어서 주기교서를 반포합니다 이 교서는 의정부 우참찬 신광한이 지은 것으로 되어 있습니다 요약하면 이렇습니다
11: 하늘이 우리나라에 재앙을 일으킨 것이 이때보다 심한 적이 있었던가 우러러 울부짖어도 미치지 못하고 어루만져 억눌러도 되살아나는구나 생각하건대 우리 대행대왕께서는 태어나면서부터 슬기롭고 날때부터 효성이 도타오셨도다 동궁에 계시던 25년 동안에 늘 학문에 종사하여 시종 변함이 없었으며 위독한 병안 중에도 후계 문제를 잊지 않으시고 이 어린 나우를 생각하여 신속하게 왕통의 승계를 명하셨도다 마지 못하여 그 유명을 받들어서 7월 초 엿샌날에 경복궁의 근정문에서 즉위하노라 중종의 왕비를 대왕 대비로 높이고 대행왕의 왕비를 왕 대비로 높이고 과인의 부인 심씨를 왕비로 삼는 바이다 이미 크고 어려운 사업이 어린 이 몸에 얹어졌으니 이에 왕명을 선포하여 내외에 은택을 베푸는 바이다.
3: 그리고 사흘 뒤인 7월 9일 영의정 윤인경과 좌의정 유관이 대비에게 이렇게 청합니다.
5: 옛날 중국에서도 제왕이 어리면 태황후가 청정을 한 사례가 있사옵니다. 정희왕후 때의 일을 상고하여 본바 대비가 아무날 아무 궁전에 나아가셨다는 사례가 있는데 이는 정희 왕후께서 성종과 같이 앉아서 청정을 하였음을 말하는 것이옵니다 이제 나라의 일들은 원성이 승전 내관을 시켜 출납하게 하고 큰 일일 경우에는 대왕 대비와 주상 전하께서 함께 임호하신 다음 승지가 입게 하는 것이 합당할 것이옵니다 승정원에게 그에 대한 의절을 갖추게 하는 것이 어떻게 싸웁니까?
7: 지금 어떤 일을 결단하려 해도 요즘 몸이 불편하여 나설 수 없습니다 일의 대소를 막론하고 원상이 힘을 다하여 조처를 하도록 하세요
3: 12살 어린 임금이 혼자 정사를 살필 수 없으므로 모 후인 문정왕후가 대왕 대비로서 수렴청정을 하게 된 것입니다 앞에서 이 수렴을 설치하느냐 마느냐 하는 문제가 거론됐는데요 여기에서 수렴이란 대비 앞에 들이오는 발을 읽었습니다 또한 성종 때 어린 임금을 보좌하기 위해서 원상제를 도입했던 것처럼 명종즉기 후에도 원상들이 국왕의 정사를 무 돕게 되는데요 이 수렴청정 그리고 원성에 관한 문제는 나중에 다시 한번 살펴보기로 하죠 명종이 즉위한 바로 다음 날인 7월 7일 영의정 윤인경과 좌의정 유관이 삼전에 문안인사를 합니다 삼전은 대전, 대왕대비전 그리고 왕대비전을 읽었습니다즉 국왕인 명종과 대왕대비인 문정왕후 그리고 인종의 비인 인성왕후를 차례로 찾아가서 문안인사를 했다는 얘기입니다 그런데 바로 그날 장차 수렴청정을 하게 될 문정왕후가 대신들에게 이런 내용의 비만기를 내려보냅니다 이 비만기란 임금의 명령을 적어서 승지에게 전하는 문서인데요. 왕이 어려서 대비가 대신 내려보낸 겁니다.
7: 이제 추상의 어린 나이로 보위를 계승하였으니 국가의 대사를 오로지 대신만 믿는 바이다. 지난 날 근거 없는 낭서를 유포하는 무리들이 사특한 말을 조작하여 나라를 어지럽히려 하였으므로 지금까지도 인심이 그 의구심에서 벗어나지 못하고 있다. 다시 이런 사특한 말을 하는 자가 있으면 마땅히 어미다스릴 것이다. 그러나 기왕에 있었던 낭설에 대해서는 이를 모두 문제 삼지 아니하고 힘써 인심을 안정시켜 조정을 편안하게 하려고 하니 대신들도 의당이 뜻을 알아서 인심을 진정시키고 충성을 다하여 나라를 돕도록 하라
3: 수렴 청정이 결정된 직후 문정왕후가 내놓은 첫 발언이 이러합니다 그가 하필이면 사특한 낭설을 퍼뜨리는 사람을 엄하게 다스리겠다 이 경고성 발언을 한 배경은 무엇일까요?
10: 인종이 죽고 명종이 죽이 하지요. 12살밖에 안되었으니까 당연히 대비 그 왕실에서 제일 어른이 이제 문정왕후인데요. 어 문정왕후가 수렴첨정을 할수 밖에 없었죠. 할수 밖에 없었는데 예 물론 이 12살 먹은 왕이 무슨 의견이 있겠습니까? 특별한 의견은 없을 테니까 그 문정왕후나 이러한 그대비의 생각을 말하겠죠. 근데 이문정왕후의그 수렴청전 첫 말은 지극히 원칙적인 얘기죠. 앞으로 유언비어 퍼트리는 사람들 어, 나라를 어지럽힌 자는 앞으로 엄이 다스리겠다. 그건 자기들이 만들어냈을 수도 있고 반대 세력이 만들어낼 수, 수도 있겠는데 기본적으로 앞으로는 그런 걸 용납하지 않겠다 하는 기본적인 선언이라고 할 수가 있겠죠.
3: 자, 그렇다면 대비의 이러한 발언에 대해서 우선 대신들은 어떻게 반응했을까요?
5: 대비 마마의 하교를 봤더니 인심을 진정시키고 조정을 안정시키려고 힘쓴다는 그 말씀의 뜻이 더없이 간절하여 감격스러운 눈물을 금할 길이 없사옵니다. 이제 어르신 임금이 새로 즉위하시고 국가에 어려운 일이 많으므로 신들이 밤낮으로 애통해 하면서 보필과 보호의 책임을 다하려고 생각하고 있어오나 신들은 어찌할 바를 모르게싸웁니다 마마 역경에서
1: 이르기를 국가를 창립하여 계승의 감에 있어서는 소인을 쓰지 말라고 하였고 또한 소인을 쓰지 말라는 것은 그가 반드시 나라를 어지럽히기 때문이다 라고 하였사옵니다 예 성인의 교훈이 이와 같이 명백하고 절실한 것이옵니다. 지금 조정이 모두 인심을 진정시키고 종사를 편케하려면 무엇보다도 먼저 간사한 자를 제거한데 주저하지 말아야 한다고 입을 모으고 있사옵니다. 신들이 보기로는 하늘이 우리나라에 화를 내리심이 지금보다 심한 적이 없었사옵니다. 선왕께서 승하하신 지 8개월 만에 대행왕께서 또 이런 망극한 지경에 이르러 싸웁니다. 이것이 하늘이 내린 화라고 하더라도 그 재앙을 불러온 원인은 실상 사람에게서 연유된 것이옵니다.
3: 하늘이 노해서 나라에 화를 내린 것은 결국 사람 때문이고 그 사람은 곧 소인배다. 자 이런 논리인데요. 소인배. 이건 구체적으로 누구를 지칭하는 말일까요?
0: 대비마마 군기 시첨정의 벼슬을 맡고 있는 윤얼로는그 성품이 흉악하고 마음이 간사스러워서 대왕 대비를 믿고서 날로 말 만들기만을 일삼아 형제간을 이간해와싸웁니다 대행왕인 인종의 효도와 우애는 타고난 천성이어서 형제간의 우애에 털끝만한 어색함도 없었는데 윤얼로는 동궁이 대군을 해치려고 한다는 소문을 내어서 양쪽에 흔단을 빚어내었싸웁니다 그리하여 중종께서는 밤낮으로 어린 아들을 보전하지 못할까 우려하신 나머지 드디어 환우가 심해져서 끝내 승하하기에 이르셨사옵니다 그뿐이 아니옵니다 대행왕인 인종께서도 어버이의 마음을 편치 못하게 하고 형제간에 우애 있게 지내지 못할까 항상 근심과 두려움을 품고 지내다가 옥체가 극도로 수척해지시더니 얼마 안 되어 또 승하하시였으므로 모두가 통분하게 여긴 것이옵니다 윤월로이 사람은 종묘사직의 큰 역적이고 국가의 화근인 것이옵니다 이 사람이 비록 대왕 대비마마의 지친이긴 하오나 대의로 말한다면 실상 마마의 원수이옵니다 지금 두상 전하께서 어린 나이로 보위를 계승하였으니 우선 힘쓸 것은 그 처음을 바르게 하는 데있어옵니다 처음을 바르게 하지 못하고서 유종의 미를 얻을 수는 없는 것이옵니다 지금 조정의 중론이 모두 만약 이 사람을 제거하지 않으면 반드시 주상의 총명을 현혹시키고 조정의 정사를 물랑케 하여 마침내 종사를 위태롭게 할 것이다 이렇게 말하고 있어옵니다 거기다가 두 선왕께 죄를 지었으니 대왕 대비 마마께서도 또한 사사로운 정을 두어서는 아니될 것이옵니다 빨리 먼 곳으로 귀양을 보내시어서 한편으로는 하늘에 계신 두 임금의 영혼을 위로하고 또 한편으로는 신민들의 쌓인 울분을 위로하게 해주시면 종사에 매우 다행스럽게 싸웁니다
3: 자 어떻습니까 다들 아시겠지만 지금 의정부의 두 정승을 포함한 대신들이 탄핵 공수를 펴고 있는 그 대상은 문정왕후의 친오빠인 윤월로입니다 대신들은 윤월로가 중종 말기에 세자와 경원대군을 이간하기 위해서 거짓 소문을 퍼뜨렸기 때문에 그로 인해서 중종도 열이 나는 병을 얻어서 사망을 했고 인종도 그 여파로 일찍 세상을 떠났다 하는 식으로 두 선왕의 죽음의 원인마저 윤홀로가 제공했다고 날선 공격을 하고 있는 것이죠.
9: 문정왕후는 중종 말년부터 계속 경원대군을 난 다음부터는 대윤 소윤의 갈등이라고 후대에 말해줄 수 있는 그런 말을 내거는 사람들 때문에 굉장히 어려운 삶을 스스로는 살아왔던 거죠. 즉위하자마자 당연히 낭설들을 퍼뜨리지 마라 라고 신하들한테까지 전면적으로 얘기를 할 수, 하는 거죠. 이제 지기를 했고, 우리 명종을 중심으로 이제 전궁을 운영해 나가는 거에 대해서 쓸데없는 논란들을 일으키지 마라 라는 정도로 말을 한것 같습니다. 그런데 이거 이런 조처에 대해서 쓸데없는 흔단을 일으키지 마라는 거에 대해서 신하들은 어떻게 봤느냐 하면 쓸데없는 흔단을 일으키고 있는 문정왕후의 오빠 유언으로부터 처리를 해라 라고. 어, 문제를 제기하는 거죠.
3: 대왕 대빈 문정왕후가 명종의 왕위 계승 직후 그 일성으로 앞으로 사특한 언행을 하는 자는 엄벌하겠다. 이렇게 호기롭게 경고를 했는데요. 그 말이 떨어지자마자 그것도 의정부 정승들이 나서서 그렇다면 당신의 친오빠부터 내쳐라. 이렇게 치고 나온 겁니다. 자, 윤월로는 어떻게 될까요? 그렇다면 이 시기 대신그룹 모두가 일사불란하게 윤홀로에 대한 탄핵의 의견일치를 봤을까요? 아니었습니다. 실록에는 이렇게 적고 있습니다.
2: 대비에게 윤홀로에 관한 일을 개달하기 전에 대신들이 여러 날 회의를 하였는데 예전에 윤홀로와 결탁했던 이기는 그때마다 매양 몸이 불편하다고 핑계를 대면서 다른 곳으로 나가서는 등을 돌리고 누워 있으면서 참석하려 하지 않았기 때문에 권벌이 그 모습을 보고
12: 자네는 왜 곁에 있는 사람들을 이렇게 불쾌하게 만드는 것인가?
2: 라고 질책하였다. 그리하여 바야흐로 다들 둘러앉아 은밀히 상의할 즈음에 정옥형도 물러나 참석하지 않자 권벌이 또 나서서
12: 우리가 화를 입게 되면 이 자리에서 자네처럼 물러앉아 있었다고 하여 홀로 모면할 수가 있겠는가? 이리 바짝 다가와 참여하시게.
3: 이처럼 사전 논의 과정에서 뜻을 달리하는 사람들이 있어서 의견 모으기가 쉽지 않았던 것으로 나타납니다. 이러한 서랑설레가 있었던 것이죠.
8: 자, 자 빨리 결론을 맵시다.
0: 어 자, 자, 자. 그럼 대왕 대비에게 올리는 계문을 통해서 윤활로를 탈핵한다는 데에는 모두들, 찬동을 하는 것이지요? 어, 물론이요. 그렇게 합시다. 좋아요. 자, 그런데, 유널로에게 무슨 벌을 내리도록 대비에게 청할 것인지도 미리 의논을 해야 할것 아니겠어요?
12: 당연히 유널로를 보박하여 속히 혈육을 가해야 한다. 이렇게 청해야지요. 암, 아, 그렇고 말고요. 지금,
5: 지금, 지금 뭐라 하였어? 유널로를 죽이다니! 나는 나는 경악을 금치 못하겠소이다 이것이 어찌 조정의 안정을 위하는 일이란 말이오 먼 곳으로 귀양 보내자고 하는 것이 마땅합니다
12: 새구왕이 정사를 시작하는 처음인지라
5: 간사한 소인배는 그 싹을 제거하고 출발해야지요 그래도 유홀로는 왕실의 지친이고 원로 대신인데 추사를 하자고 개청한다면 대비의 마음이 편안하겠습니까 음. 아니 될 말씀이오 종종대왕때유홀로가한
0: 일을 상기해보세요 마땅히 현륙을 해야 합니다 유배형은 찬동할 수가 없어요
3: 자 이렇게 경론을 벌인 끝에 대비에게 윤월로의 주사를 청하기로 일단 의견을 모읍니다 이 앞에서 현육하기를 청한다 라는 말이 나왔는데요 현육이란 죄인을 죽인 다음 그 시체를 여러 사람들에게 보이는 일을 뜻합니다 자 그렇다면 왜 막상 대비인 문정왕후에게 계달할 때에는 윤월로를먼 곳으로 귀양보내라 하는 쪽으로 후퇴하게 됐을까요? 그렇게 된 이유가 있었습니다. 논의의 과정에서 윤월로의 탄핵에 가장 강하게 반대했던 인물이 예조판서 윤계였는데요. 실록에선 이렇게 적고 있죠.
2: 영의정 윤인경이 당초에 예조판서 윤계에게 대비에게 올린 계문의 초안을 작성하게 하였는데 윤계가 다음 날 와서는
0: 영상대감 실은 제가 어제 의논하는 과정을 상세히 듣지 못했기 때문에 대비에게 계달할 초안을 지어오지 못했습니다.라고
2: 한발 물러섰다. 좌우의 사람들이 묵묵히 말이 없었다. 그날 대신들이 대비를 무난한 뒤에. 윤널로의 탄핵에 관하여 계달하려 하였는데 대비의 비만기가 그보다 먼저 내려왔다. 유관이 놀라서
3: 말했다.
5: 아, 대비가 이미 그 기밀을 아셨구나.
3: 이런 내용입니다. 그러니까 대신들이 의논을 거쳐서 대비의 친오빠인 윤 u 로를 사형에 처하도록 주청하는 u 문을 전달할 것이라는 정보를 미리 입수하고서 문정왕후가 정승들에게 미리 비망기를 내려보내서
7: 다시 이런 사특한 말을 하는 자들이 있으면 마땅히 어미 다스릴 것이다.
3: 이렇게 선수 쳐서 경고했고 대신들은 부랴부랴 대비에게 올린 계문에서 윤월로를 처형하라 에서 한발 물러나 윤월로를 유배형에 처하라 이렇게 바꿨다는 겁니다. 일단 문정왕후는 대신들의 견제에 대해서 이렇게 맞서기는 했지만 글쎄요, 윤활로의 탄핵을 끝내 막아낼 수가 있을까요? 자, 그런데 조정대신들의 소윤에 대한 공세에 맞서는 문정왕후의 대응도 만만치 않았습니다. 대신들과 대비가 주고받은 문답은 사실 글을 통해서도 전달됐지만 여기선 그냥 마주보고 대화하는 방식으로 처리하겠습니다 자 어떤 공방이 이루어지는지 살펴보시죠
7: 작년 겨울 중종께서 경연을 파하고 내전으로 들어와 이를시기를 대사관 구수담이 대윤 소윤의 일을 말하기에 그 언근을 추문하려다가 인심이 흉흉해질까 저하여 추문하지 않았다 이렇게 말씀하셨다 그런 일이 있고 난 뒤에 대사헌 정순붕도 대윤과 소윤에 관하여 말을 한바 있으나 중종께서 끝내 언근을 추문하지 않았던 것은 곧 인심을 진정시키려는 뜻이었다 당시에 소문으로 떠돌던 일이 실제로 있었다면 내가 궁중에서 어찌 듣지 못하였겠는가 그럼에도 불구하고 어린 왕이 즉위한 지 이제 겨우 7일이 경과하자마자 조정에서 이같이 아뢰니 내가 어찌 조차해야 할지를 모르겠구나 윤월로는 인물이 비록 볼만한 데가 없기는 하나 그와 관련한 소문이 사실인지 아닌지 언근도 캐보지 않고 죄를 준다는 것은 부실한 일이 아니겠는가 만약 언근을 추문하여 그것이 사실로 드러난다면 대빈 나로서도 애석해 할 것이 없을 것이다
3: 자 그러니까 당시의 중종은 구수담이 대윤과 소윤이 파당을 지어서 상대방을 헐뜯는다 하는 말을 최초로 발설했을 그때에도 그 말의 뿌리 즉 언근을 캐려다가 그만뒀고 뒤이어 정순붕이 또한 기말로가 소문을 퍼뜨려서 스의자를 곤경에 빠뜨리려고 한다는 소문이 나돌고 있음을 간언했을 때에도 민심이 흉흉해질까봐 언근을 캐지 않았는데 지금 어린 명종이 갓 주기한 마당에 다시금 그 소문을 들먹여서 윤놀로를 탄핵하고 있으니 이번에야말로 그 말이 나온 뿌리를 캐고야 말겠다. 문정왕후가 이렇게 반격하고 나선 겁니다.
9: 신하들 쪽에서 윤노를 쳐라라고 얘기를 하니까 대비 입장에서는 대윤 소윤의 설을 만들어가지고 지금 대군을 위협하고 자기를 위협했던 이런 언균을 캐는 게더 중요하다. 근본적인 원인을 캐는 것이 더 중요하다라고 맞받아 친거겠죠 그런데 이런 갈등을 만들어가는 것은 당시 인종의 상매가 진행되고 있는 중이었고 또 급작스럽게 즉위한 명종 정권에 전혀 유의한 상황이 아니었죠. 신하들이 그렇다고 그 해서 대소윤의 말을 다 찾아서 문을 날리자고 그럴 수 있는 상황도 아니었기 때문에 그랬기 때문에 대비는 아, 전국을 수습한다 그리고 어린 국왕을 지키 시킨 거에 대해서 자기의 실제 세자가 아니었기 때문에 자기의 세력들이 다 없는 상황에서 이제 그를 왕으로 인정시키고 정상화하는 게 필요했죠
3: 하지만 문정왕후가 윤홀로를 보호하기 위해서 언근을 캐겠다 하고 나섰다고 해서 주눅들거나 고분고분할 대신들이 아니었습니다
12: 대비마마 언근은 결단코 추문할 수 없사옵니다 주문하게 되면 반드시 조정이 소란스럽게 될 것이옵니다 왕실 지친의 일을 신들이 어찌 범연히 헤아려서 아랫게 싸웁니까 신들이 윤호를 죄주도록 개청하면서 유배형에 그치도록 했다 하여 어찌 짐작하는 바 없이 그리에게 싸웁니까 만약 대비께서 따르지 않으신다면 인심이 더욱 동요될 것이니 종묘 사직을 위하여 괜히 따르시옵소서
7: 말의 근원도 추문하지 않고 큰 죄를 가하게 되면 나중에 그 패단이 그치지 않을 것이며 이는 종사의 안위와도 관계가 될 터이다 어찌 언근도 추문해보지 않고 사람에게 큰 죄를 가할 수 있단 말인가 내가 잇따라 선왕 두 분의 국상을 당하고도 스스로 죽지 못하였는지또 이런 말을 들으니 이제 살아있어도
1: 죽은 것과 같도다 대저 언건을 추문해봐야 그허실을 알기는 어려울 것이옵니다 유놀로가 당시 세자이던 인종을 곤란에 빠뜨리려고 대윤이 중전을 폐하려 한다고 헛소문을 냈던 일을 조정의 대소신료들 중 누가 모르겠사옵니까 따라서 신들은 그를 귀양 보내라는 개척을 대비께서도 쾌히 따르시리라 여겼는데 이처럼 망설이실 줄은 생각지도 못하였사옵니다 정승들은
7: 이 일을 기필코 관철하려고 들지 말라 대비인 나 또한 정승들이 계달한 바를 어찌 범연히 헤아려 따르지 않겠다 했겠는가 정승들은 필시윤얼로에 대한 말을 누군가로부터 전해들었을 것이야 어디서 누구한테 무슨 말을 들었는지 반드시 언근을 캔 연후에야 윤홀로의 죄를 정할 수 있을 것이다
3: 자 그런데요 대비의 말마따나 명종주기 이후에 새로운 어떤 사건이 일어나게 돼서 그 일로 윤홀로를 처벌해야 한다면 모를까 중종 말기의 일을 새삼 꺼내서 대비의 친오빠를 제거하려고 나섰으니까요 대비가 펄쩍 뛸만도 하겠죠. 더군다나 영의정 유인경과 좌의정 유관은 어린 명종을 보필해서 정사를 이끌어갈 원상의 신분인데도 말이죠.
10: 정치 세력이 있다고 해가지고그 정치 세력들이 어떤 꼬투리나 명분이 없이 상대방을 어, 탄압하거나 할 수는 없죠. 어, 무슨 사건이나 계기가 있어야 되는데 이 더군다나 이게 그 명종이 즉기한 거는 이제 명종이 어렵기 때문에 수렴청정을 하게 되고 그리고 수렴청정이라고 하는 체제가 시스템이 이 모든 권력이 그렇다고 그래가지고 어, 문정왕후에게 수렴청정하는 문정왕에게 넘어간 건 아니죠. 이그 기본적인 그 국가의 왕권 또는 그 시기의 권력 구조는 이 영의정이나 좌의정 원상들이라고 하죠. 원상체제. 원상체제가 유지되는 가운데서 그게 큰 의사결정기구죠. 요즘도 대통령이 바뀌면은 인수위원회를 구성해가지고 하듯이, 어, 새 왕이 되게 되게 되면은 더군다나 이렇게 어린 나이에는 당연히 원상들의 역할이 굉장히 중요하게 되죠.
3: 윤월로에 대한 처벌을 두고 밀고 당기는 문정왕후와 대신들의 공방은 이젠 어느 쪽도 물러설 수 없는 기싸움으로 변한 것입니다. 문정왕후와 대신들이 한바탕 공방을 벌인 다음 날인 명종 즉위년 7월 8일. 이번엔 사헌부 대사원 민재인과 사관원 대사관 구수담이 대비가 아닌 명종에게 직접 고합니다.
4: 주상 전하, 국가의 안위는 대신에게 달려있사옵니다. 따라서 임금은 평상시에도 의당 대신들에게 정사를 위임하고 대신들을 더욱 중의역에서 의지해야 하옵니다. 하온데 대신이 아랫발을 두고 전하를 대신하는 대비께서 망설이면서 따르지 않으시니 이는 참어 대신을 중요하게서 해 의지하려는 뜻이 없는 것이옵니다. 어리신 임금으로서 처음 정치를 하는 지금 대체 누구와 더불어 하시렵니까? 삼가 민심이 두려워하고 국가가 불안해질까 염려스럽사옵니다. 전하께서는 일제 대신의 뜻을 따르시어서 중묘사직의 대결를위하시없소서
11: 나는 지금 나이가 어려서 그 일이 어떤 일인지 잘 모르겠으니 자전기 아르는 것이 온당할 것이요 과인이 평소에 윤활로를 만나본 일도 없는데 무슨 사사로운 정이 있어 그를 감싸려고 하겠습니까
3: 명조는 이렇게 대답한 것으로 기술되어 있습니다 자 그렇다면 열두 살짜리 어린 임금이 자기 판단에 따라서 이렇게 말했을까요? 사관의 사평은 이렇습니다.
2: 이때 대신들은 대비전에 아뢰고 대가는 대전의 임금에게 아뢰었다. 그러나 임금은 어리기 때문에 지금의 이 대답은 명목은 왕이 한 것으로 되어 있으나 실상은 대비전에게서 나온 것이다. 대비는 대신들이 아뢰는 일에는 아예 대답도 하지 않았으니 이것은 국정을 탐하고 대신을 경시하는 조짐이라 할 것이다
3: 대비는 아예 대신들은 상대하지 않으려고 하면서 대간이 어린 명종에게 직접 올리는 간언에 대해서는 사전에 이러이러하게 짧게 답하라 이렇게 지침을 준 것으로 보입니다 그러자 홍문관을 포함한 언론삼사에서는 어린 명종을 맞상대해서 대답을 얻어내려고 하죠
6: 주상전하 홍문관에서 아래옵니다 신들이 듣건대 어제 전하께서는 윤월로가 외척이긴 하지만 만나본 적도 없고 또 그의 말도 들어보지 못하였으므로 죄줄 수 없다 이렇게 말씀하셨다고 들었사옵니다 신들은 윤월로와 전하가 말을 주고받은 바가 있다고 해서 죄주기를 청한 것이 아니옵니다 지난날 선왕조 때 사특한 말을 지어내어서 소란을 꾀한 정상이 그게 달하였사옵니다 전하께서는 어리셔서 모르시겠으나 대비께서 신들에게 내린 전교에서 이른바 사특한 말을 지어내어 국가를 어지럽히려 했다고 한 것은 당초 다른 사람에게서 나온 것이 아니라 실은 그사특한 말이 윤월로의 소행인 것을 대소신료들이 모두 환히 알고 있어옵니다 이제 정부, 육조, 대간, 시종들이 모두 같은 내용으로 아뢰고 있으니 그 사람의 죄악이 온 나라에 전파되어 있는 지경이옵니다 전하께서 일개 척속 한 사람을 비호하기 위해 종사의 대계를 돌아보지 아니하고 일국의 공론을 살피지 않으심으로 지금 민심이 울분해하고 있어옵니다 종사가 위태롭게 된다면 외척인들 어찌 보존될 수가 있겠사옵니까 사사로운 인정을 힘써 억제하고 속히 대의로 결단하시옵소서
11: 나는 나이가 어려서 경들이 말한 바를 잘 알지도 못하겠거니와 이 문제는 대황 대비께 아래어야
3: 명종은 어찌할 바를 모릅니다. 그런데 홍문관의 관원에 이어서 대사헌과 대사관이 명종을 찾아와서 또 간언을 올립니다.
4: 전하, 유놀로의 일에 대해서 어제 전하께서는 대비께 계달해 달라고 말씀하셨사옵니다. 하오나 이제 전하께서 이미 보위를 계승하셨으니. 신들이 모든 상황을 일일이 대비전에 알을 수는 없사옵니다 내,
11: 내, 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 내가 겨우 이제 열 살이 간 넘었는데 어떻게 시비를 알아서 나란 일을 처리할 수 있단 말이오 나는 학문도 넓지 못한데 무슨 일을 상세히 살필 수 있단 말이오 하...
6: 주연아, 즉위하여 처음 정사를 살필 적에는 일의 대소를 막론하고 반드시 공론을 따름으로써 화근을 막아야 하옵니다. 지금 대신들이 종사의 대기를 위하여 한 사람을 죄주라고 청하고 있어운데 전하께서는 그 말을 믿지 않고 완고하게 거절하시니 그렇다면 대신이나 육경을 비롯하여 대관과 시종도 없이 나라를 다스리려고 하시옵니까? 망설이지 마시옵소서.
11: 내가 나이가 어린 까닭에 아직 사리에 박지 못하고 또한 대비께서 요널로의 처리 문제를 두고 매우 가슴 아파하시니 자식된 마음에 차마 저단을 하지 못하겠습니다
3: 임금은 아직 나이가 어려서 사리 분별을 못하고 대비인 문정왕후는 요지부동이었으며 그럴수록 대신과 대간의 단핵공세는 거세지고 있었으니 일은 점점 꼬여만 갑니다 이때 나이가 70에 이른 원로 대신은 홍원필이 나서서 문정왕후에게 고합니다 대왕
0: 대비마마 윤놀로의 간사함과 악독감은 온 나라 사람이 허히 알고 있는 것으로 그 죄악이 오늘에야 비로소 드러난 것이 아니인데왜 그를 자꾸만 죄 없는 곳에다 두려고 하시옵니까 그렇게 해서 일국의 백성들과 신료들의 이목을 가릴 수 있겠사옵니까 어찌하여 국가의 대계를 돌아보지 아니하고 사사로운 인연에만 이끌려서 도리어 조정의 공론을 허으로 돌리고 계시옵니까 어찌 신들이 유홐로라는일개 원로 때문에 허망한 말을 가지고 성총을 속이려 하겠사옵니까 예로부터 조정의 소인배들이란 반드시 왕실의 내전과 깊이 결탁한 연후에야 감히 밖으로 방자해지는 법이옵니다 소인배들은 애써 임금이나 내전에 아부하여 총애를 얻기 때문에 임금이 그의 사랑스러움만 보고 사악함을 보지 못하면 항상 화랑이 야기되기 마련이옵니다. 대비께서 빨리 사사로운 인연을 끊으시고 힘써 일국의 공론을 따르시어서 인심을 진정시키시옵소서.
3: 자, 이후에도 윤홀로에 대한 대관과 대신의 탄핵 공세는 이어지는데요. 드디어 문정왕후가 이렇게 교지를 내립니다.
7: 윤월로의 경망한 성질은 나 또한 알고는 있으나 이와 같이 관계되는 바가 큰일이라는 것에 대해서는 아직도 알수 없도다. 그러므로 형적이 없는 말을 가지고 큰 죄로 다스릴 수는 없다. 하지만 온 조정의 공론이 이에 이르렀으므로 애써 따르거니와 유 o 로를 자원부처하게 하하록 w 라
3: 자원부처. 범인을 도성 밖으로 내보내 u 본인이 원하는 곳에 가서 지낼 수 있게 하는 것을 o u 습니다 그런데 u k 로가 스스로 유배지를 선택하는 상황이 흥미롭죠.
2: 이때 o w 로의 죄가 이미 정해졌으므로 의금부 o 원들이 o w 로에게 자원하는 곳을 묻게 되었다. 그런데 정옥형은 윤월로의 위세가 두려워서 입을 다물고 감히 묻지 못하므로 심연언이 나서서 물었다. 음, 음.
0: 가고 싶은 곳이 어디인지 말해 보시오. 아,
6: 뭐 도성에 있게 해준다면야 좋겠지만 뭐 그건 안 된다고 하니까 그냥 가까운 경기 지역에 가서 지내겠다. 경기는 안 됩니다. 그럼 황해도로 가겠다. 황해도도. 충청도도 안됩니다 이도도 안된다 저도도 안된다 그럼 뭐 가덕도에라도 가란 음, 말이냐 아하 가덕도로 가고 싶습니까 뭐 어, 아니 아니다 내가 어찌 섬으로 간단 말이냐
3: <웃음> 결국 윤얼로는 전라도 해남으로 부처됐는데요 그는 의금부를 나와서 해남으로 향하면서도 이렇게 큰소리 칩니다
6: 이놈들아 내가 지금 해남으로 간들 거기서 얼마나 머물 것 같으냐 명년 봄에 중국 사신이 오면 조정에서 사명령이 떨어질 것이고 그리되면 난 다시 조정으로 돌아올 것이야
3: (웃음) 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
2: 도큐멘터리 역사를 찾아서 제 660편 12살의 어린 명종 왕위에 올랐으나 이상나 끝본 정해진 연출로 보내드렸습니다.